0: 5, lundi 28 février 2022 Ce matin, plus de 400 000 réfugiés ont déjà quitté l'Ukraine La moitié se pressant à la frontière avec la Pologne Des faits de discrimination à l'encontre notamment d'Africains Sont de plus en plus documentés Il s'agit notamment d'étudiants étrangers en séjour en Ukraine D'un point de vue économique, le rouble a chuté de près de 30% Probablement déjà sous le coup des sanctions économiques pleuvent sur la Russie. Mais il ne s'agit pas là de la seule réaction des occidentaux. Je vous ai mentionné que la France et l'Allemagne avaient annoncé livrer des armes, ils sont désormais beaucoup plus nombreux. En effet, à l'Union européenne, dont je l'avais également déjà dit, s'ajoutent le Pays-Bas, la Belgique, la République tchèque, le Canada, le Danemark, la Roumanie, le Portugal. Notons toutefois, et il s'agit d'une des nombreuses zones d'ombre de ce conflit qu'il faudra lever quand on aura les informations. On ne sait pas encore si ces armes sont arrivées, ni comment, d'un point de vue logistique, elles vont parvenir jusqu'en Ukraine. Un autre groupe, qui j'avais pour ma part un peu oublié, s'ajoute à ce conflit. Il s'agit des Anonymous, qui ont annoncé, qui ont revendiqué des cyberattaques contre médias et sites officiels russes. Il est toutefois de la nature même d'une cyberattaque de ne pas pouvoir être retracée. Coup de tonnerre dans le ciel de la diplomatie mondiale, la neutralité helvétique est désormais non pas rompue, mais en tout cas légèrement ternie, puisque la Suisse annonce aujourd'hui s'aligner sur les sanctions européennes. Autre revirement diplomatique d'envergure, la Norvège, mais surtout la Finlande, qui est non alignée militairement, ont annoncé toutes les deux envoyer des armes vers l'Ukraine, expliquant être inspirés par le revirement allemand dont j'ai parlé précédemment. Il est midi à Kiev lorsque Zelensky demande une intégration sans délai de l'Ukraine à l'Union européenne. Il rebondit probablement là sur la proposition de la présidente de la Commission européenne, formulée quelques heures plus tôt. Une heure plus tard, les pourparlers commencent à la frontière biélorusse. Si le pouvoir ukrainien se dit sceptique sur l'issue de ces négociations, il a tout de même accepté d'envoyer Reznikov, qui est le ministre de la Défense ukrainienne. C'est donc pas rien. De son côté, un convoi militaire russe continue inexorablement son avance. À Moscou, Vladimir Poutine dirige une réunion économique dans laquelle il pourfend l'Occident qu'il qualifie d'empire du mensonge. Peut-être une réaction à le Evil Empire de Ronald Reagan. Un peu plus tard, il reçoit un coup de fil du président Macron dans lequel le chef du Kremlin explicite ses exigences, à savoir la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, l'aboutissement de la démilitarisation et de la dénazification, je le cite, de l'État ukrainien et la garantie de son statut neutre. Il promet également de protéger les civils, les infrastructures civiles et les axes routiers. On verra, petit spoiler, qu'il n'en sera rien. Moins de deux heures plus tard, les pourparlers se terminent. Aucun accord n'est trouvé, bien entendu, mais une nouvelle rencontre sera programmée. Pour autant, les combats ne se sont pas arrêtés. Kiev est désormais pratiquement encerclée, mais ne s'est toujours pas rendue. De violents affrontements opposent toujours les deux armées à la hauteur de Kharkiv. Alors Victimes de solides bombardements. Dans le Donbass, les forces russes sont loin d'avoir conquis les territoires qu'elles considèrent appartenir aux républiques de l'Est reconnues avant l'ouverture de l'opération militaire ou de la guerre. Partout donc, les forces russes sont arrêtées par la remarquable résistance de l'armée ukrainienne. La situation politique à l'intérieur de la Russie commence peut-être à s'agiter de plus en plus. C'est en effet 6000 manifestants à la guerre qui sont arrêtés par Moscou. Dans les territoires ukrainiens conquis, qui sont supposés accueillir les Russes comme des libérateurs, la situation n'est guère plus aisée. En effet, durant le week-end, des images d'Ukrainiens ont arrêté des chars russes en s'interposant, c'est-à-dire en faisant des sortes de boucliers humains, ou bien ont pris les armes pour lutter contre ce qui est devenu, selon eux, une occupation militaire. Les exactions, ou en tout cas la manière dont la Russie mène cette guerre, sont si graves que la Cour pénale internationale déclare aujourd'hui ouvrir une enquête au sujet de potentiels crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans la nuit, la Turquie sort de sa position d'équilibriste et déclare la fermeture des détroits de Bosphore et d'Ardanel à tous les navires de guerre, il s'agit probablement d'une mauvaise nouvelle pour la logistique russe sans que, toutefois, la portée de cette décision ne puisse être évaluée pour l'instant. La seule chose qu'on sait en ce soir du cinquième jour, c'est que le convoi de véhicules blindés d'artillerie de chars et de véhicules de soutien se trouve désormais à 25 km du centre-ville de Kiev. Jour 6, mardi 1er mars 2022. Le jour s'élève sur la capitale ukrainienne. Partout, barricades et autres protections de fortune sont érigées. Le convoi militaire russe est de plus en plus proche. Les troupes ukrainiennes ont peur de l'encerclement qui se dessine. Je souligne toutefois qu'on parle d'un encerclement depuis presque le début de la guerre. Il faut donc, et c'est particulièrement complexe, essayer de trier dans cette guerre de l'information qui a lieu et dont nous sommes abreuvés, non pas quotidiennement, mais presque à chaque minute. Au sud de l'Ukraine, juste au-dessus de la Crimée, juste au nord de la Crimée, les troupes russes arrivent aux portes de Kherson, alors que des combats secouent également Mariupol, situé sur le bord de la mer d'Azov. A l'est, Kharkiv tient encore et toujours, malgré les bombardements dont elle est victime, qui touchent également les civils et des infrastructures civiles, d'après les sources ukrainiennes. En ce sixième jour, Volodymyr Zelensky plaide à nouveau pour une entrée rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, il va d'ailleurs s'adresser au Parlement européen aujourd'hui à midi et demi. En France, les propos de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, font grand bruit. Il déclare en effet souhaiter provoquer l'effondrement de l'économie russe. Il explique que la France et l'Union européenne entendent livrer, je cite, « une guerre économique et financière totale à la Russie ». Il regrettera quelques heures plus tard ses paroles « un brin belliqueuse ». À l'international, YouTube annonce le blocage de Sputnik et de Russia Today à toute l'Europe. Ces médias sont considérés comme faisant de la propagande pour Moscou. Il rejoint ainsi une réflexion entamée par l'Union Européenne et déjà matérialisée, déjà effectuée, concrétisée par d'autres entreprises telles que Microsoft ou Bing. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le toujours décoiffé Boris Johnson qui prend désormais la parole. Il est le Premier ministre du Royaume-Uni et réfléchit, l'annonce réfléchir à l'éventualité, il est vrai, permise par la charte des Nations Unies bien que jamais employée, d'expulser du Conseil de sécurité la Russie. Autre sanction forte, autre sanction supplémentaire d'envergure, l'Allemagne confirme l'arrêt du projet Nord Stream 2, dont l'entreprise qui devait en assurer la gestion dépose même le bilan. À 15h20, les forces russes joignent leurs forces le long de la mer d'Azov. Moscou en profite pour clarifier ses objectifs, je cite « Les forces armées de la Fédération de Russie continueront l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints ». L'issue des pourparlers est donc, pour l'instant, à relativiser malheureusement. Les opérations continuent donc et nul ne peut présager de la suite des événements. Aujourd'hui, et comme c'est le cas désormais, chaque heure est cruciale alors que, encore et toujours, Kharkiv et Kiev, où une tour de télévision est frappée un peu avant 18h, sont sous le coup des bombes russes. Pendant la nuit, l'Union européenne revient sur les sanctions sur lesquelles elle réfléchissait, elle acte l'exclusion de certaines banques russes du système Swift et annonce l'interdiction des médias Russia Today Sputnik sur son territoire. Désormais donc, en tout cas en ce qui concerne les banques russes, celles-ci vont être obligées en fait, de retravailler en mode manuel, notamment par email, de quoi provoquer en fait, un coup brutal aux transactions internationales qui impliquent la Russie et les banques russes. Il est minuit à Kiev, lorsque, alors que la capitale est toujours sous le coup des bombardements, lorsque le président Loukachenko annonce le déploiement de 5 bataillons tactiques. Il s'agirait de plusieurs centaines de soldats et d'éléments d'artillerie, voire de véhicules blindés, à la frontière avec l'Ukraine. J'ajoute toutefois qu'il semble que cette nouvelle ne soit pas fondée. En fait, euh, je dois dire qu'on n'en sait rien. À nouveau, c'est le chaos de la guerre et donc les nouvelles sont parfois contradictoires. C'est donc dans l'incertitude la plus complète sur les prochaines heures que la nuit tombe sur ce sixième jour de la guerre. Jour 7, mercredi 2 mars 2022. Il est 5h30 du matin à Kiev lorsque des troupes aéroportées sont larguées au-dessus de Kharkiv, accroissant encore davantage la pression qui s'exerce sur la ville. Le ministre de l'Intérieur ukrainien explique qu'il ne reste pratiquement plus un endroit intact alors qu'une bombe tombe un peu plus tard aujourd'hui sur une université. On a également aujourd'hui la confirmation que des missiles russes ont frappé Babillar, un ravin, un lieu de mémoire où les nazis ont tué... En 1941, plus de 30 000 juifs. Je rappelle que Vladimir Poutine prétendait vouloir dénazifier l'Ukraine. Ben, paradoxe intéressant que celui de détruire les traces de la mémoire des crimes du nazisme pour ce faire. À 9h30, la ville de Kherson, à 100 km au nord de la Crimée, tombe aux mains des Russes. Il s'agit d'une des premières grandes victoires des forces russes, en tout cas obtenues après. La, les premiers temps de l'invasion. L'attention des forces russes se tourne désormais vers la région de Marioupol. Ce matin également, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, annonce qu'une délégation de négociateurs russes va se rendre sur place et attendra, sans savoir s'ils si arriveront, les négociateurs ukrainiens. Aujourd'hui, la guerre de communication continue. L'armée ukrainienne annonce en effet être prête à recevoir les femmes russes étant appartenant à la famille d'un soldat adverse arrêté au combat. Je cite le ministère ukrainien qui indique que vous « Vous allez être accueilli et raccompagné à Kiev où votre fils vous sera rendu. À la différence des fascistes de Poutine, nous, les Ukrainiens, nous ne faisons pas la guerre contre les mères et leurs enfants capturés. » La bataille, cette bataille de relations publiques continue parce que Klislitzia, qui est ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, celui qui a agité son téléphone sous le nez de son homologue russe le jour de l'attaque, appelle ses homologues du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il leur dit ⁇ Il est facile de signer la charte des Nations Unies en temps de paix ⁇ Il brandit alors le document de cette charte des Nations Unies et indique ⁇ Venez la signer en temps de guerre ⁇ Son intervention sera ponctuée par de vifs applaudissements alors que l'Assemblée générale de la, des Nations unies adopte, quelques moments plus tard, une résolution qui exige de la Russie, je rappelle toutefois que l'Assemblée générale des Nations unies n'est pas véritablement un organe exécutif, mais bref, elle appelle la Russie à cesser immédiatement le recours à la force. Sur 193 pays, 141 ont voté en faveur de cette résolution, 35 se sont obtenus dont la Chine, 5 se sont opposés, il s'agit de la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. Et si vous avez fait le calcul, il en manque, mais à l'heure d'enregistrer ce podcast mercredi soir, je n'ai aucune idée de la position des membres qui ne se sont ni abstenus, ni s'y sont opposés, ni ont voté contre. Bref, cette résolution appelle également à un retrait immédiat des forces militaires et condamne la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine. À l'heure d'enregistrer ce podcast, dont je rappelle, mercredi soir, Kiev s'apprête à subir un nouvel assaut. Si elle n'est pas encore, si elle n'est toujours pas encerclée, plusieurs groupes d'armées russes se rapprochent inexorablement. Du nord, comme depuis le début, mais également du nord-est et de l'est. La ville tiendra-t-elle Aucune idée, une chose est sûre. À l'heure d'enregistrer ce podcast, on est entre le, la réflexion que permet une semaine de guerre et le temps court, évidemment, une chose est sûre, selon moi. La résistance ukrainienne a outrepassé et de loin toutes les attentes qu'en avaient les chercheurs et les observateurs et les journalistes, et y compris probablement l'armée russe elle-même. Deuxième observation dont je pense, nous pouvons en tout cas non pas être sûrs, mais qui mérite d'être débattue dès maintenant, le bilan, justement, des troupes de Moscou est bien terne, à titre très personnel, je m'attendais à une guerre éclair bien plus rapide et à ce qu'en fait Kiev tombe bien plus rapidement. Il va donc falloir suivre les événements avec attention, mais dans ce podcast, dans 20 minutes pour comprendre, on n'aime pas rajouter du bruit au bruit, on préfère prendre le temps, attendre et observer. On ne va donc pas refaire un épisode tout de suite sur la guerre en Ukraine, mais soyez sûrs que nous réfléchissons dès maintenant à une façon de réfléchir aux, en aux enseignements de cette crise, qu'il soit diplomatique, stratégique, militaire, politique et économique. C'est dense et donc on va prendre le temps de faire cela au mieux. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un suivi de l'actualité de cette guerre ukrainienne mais aussi pour d'autres épisodes pour comprendre l'actualité internationale.